2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 4 de febrero. Mi nombre es Elías Franco. Los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Estamos transmitiendo en vivo eh, desde los estudios de Radio UNAM aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Eh, tenemos vías de comunicación. Eh, usted puede escribirnos al correo electrónico la de los libros También puede enviarnos un tuit a la cuenta arroba ferialibros. Recordarles también que puede seguir esta transmisión eh, vía eh, internet a través de www.radio.unam.mx y eh, también vía telefónica al 55 36 89 89. Eh, los invitamos a visitar también la página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería, que ya se encuentra pues, a la vuelta de la esquina. En 15 días estará eh, dando inicio la edición número 40 de la Filminería. La página web es filmineria.unam.mx y su Facebook oficial lo encuentra como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahí puede usted eh, consultar eh, todo lo relacionado a la feria y nosotros vamos a comentar más adelante eh, pues qué tendrá la feria como eje central por así decirlo de sus actividades además de todo el extenso programa de presentaciones editoriales pues bueno vamos a comentar algunos de los ciclos que la feria organiza para todos ustedes y pues eh, en esta tarde eh, como ya les adelantaba pues vamos a, a conocer un poco de la programación de la feria y eh, tenemos a una gran invitada, a la doctora Rebeca Monroy Nash, ella pues es autora del título María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, usted quiere saber de qué se trata, quién fue María Teresa de Landa, por qué es la trascendencia de este personaje pues lo invitamos a que se quede con nosotros y pues no se puede perder nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y tenemos libros de cortesía para llevarse uno de estos libros eh, comparta con nosotros cuál fue la última vez que usted asistió a la filminería y eh, si usted tuvo la oportunidad de ¿Entrar a alguna de las actividades de que ofrece la feria? ¿Cuál fue? Compártanos esta experiencia y podrá llevarse eh, pues un ejemplar del título Esperan Esperanto Moral de Paul eh, Clintur, cortesía de los libros de Lince. Esto es vía Twitter y vía telefónica tenemos el título eh, La Máscara del Mando un estudio sobre el liderazgo de John Kegan, cortesía de Turner Noema y el título Melito y el Güero, de Manuel Peredo cortesía de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM les recuerdo nuestras vías de comunicación eh, 55368989 nuestro Twitter es feria libros y el correo electrónico la feria de los libros gmail.com y pues damos inicio
0: escuchas la feria de los libros.
2: El 21 de febrero pues arranca la edición número 40 de la Feria del Libro del Palacio de Minería, precisamente en este eh, edificio neoclásico del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es una gran oportunidad para que si usted no tiene o no lo conoce, eh, visite el edificio, entre, recorre, recorra todos sus pasillos entre a los diversos salones en los que se llevan en los que se llevan a cabo las presentaciones editoriales, eh, libros, revistas, las conferencias, las mesas redondas, en fin. Y eh, para esta edición número 40, la feria va a conmemorar a escritores como Alfonso Reyes a sus 130 años de nacimiento. Eh, pues Alfonso Reyes, eh, que en estos últimos días eh, ha estado en boca de todos porque... Eh, Usted tendrá su opinión al respecto, pero pues este gobierno entrante eh, puso en circulación la eh, famosa cartilla moral que eh, Alfonso Reyes eh, en su momento editó, publicó, que la feria en años anteriores ha realizado lecturas en voz alta de este texto, de la cartilla moral, que es los invitamos a que usted la lea y tenga eh, pues mayores elementos para poder comentar al respecto de ella, porque eh, muchos... Eh, a través de redes sociales, pues han, han comentado. Eh, creo que es un gran texto, es momento de acercarse a él y bueno, este, el, el debate podrá llevarse a cabo de, pues, de manera más, más, eh, con, eh, más sólida. Eh, también la feria eh, conmemorará a Amado Nervo, a 100 años de su fallecimiento, a la escritora Doris Lessing, 100 años de su nacimiento, a Salinger, eh, a cien años de su nacimiento, él es originario de Estados Unidos, a Primo Levi, a cien años de su nacimiento, autor italiano, a Walt Whitman, eh, a doscientos años de su nacimiento, también autor de Estados Unidos, y a Herman Melville, eh, a doscientos años de su nacimiento, estos son algunos de los escritores que la feria, eh, conmemorará, seguramente tendrá lecturas de algunos de sus textos, lecturas en voz alta, en verdad es una gran oportunidad para acercarse a conocer algunas de las obras de estos grandes autores para conmemorar a, eh, a ellos precisamente, pues habrá eh, se llevará a cabo la charla La poesía de Alfonso Reyes, eh, esta es una eh, actividad del estado invitado que es Nuevo León en esta ocasión el estado invitado es Nuevo León y bueno de, de ese estado pues Alfonso Reyes es originario así que eh, la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León eh, prepara esta charla, la poesía de Alfonso Reyes, se llevará a cabo la conferencia Amado Nervo, narrativa en fuga eh, eh, esta es una actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM que también tiene varios títulos editados en torno a la vida y obra de Amado Nervo ya hemos presentado aquí en la Feria de los Libros eh, algunos de estos títulos. Se llevará a cabo la presentación editorial Cartilla Moral de Alfonso Reyes, precisamente este texto que comentábamos de editorial eh, de, Bueno, del Colegio Nacional En verdad es una gran oportunidad para que usted pueda asistir a esta presentación de la Cartilla Moral Saber de qué se trata eh, Conocer un poco más el contexto en el que Alfonso Reyes escribe esta Cartilla Moral Que varios de los aspectos que aborda Creo que son muy convenientes de, de pues, siempre tenerlos presente y aplicarlos a, a nuestra vida eh, Lectura de prosa México en una nuez de Alfonso Reyes, eh, lectura también de prosa, oración del 9 de febrero, de febrero de la autoría de Alfonso Reyes por el primer actor Gastón Melo, pues ahí son algunas de las actividades. Eh, el Estado eh, Invitado Nuevo León participa con un programa de 100, de más de 100 actividades entre presentaciones editoriales, eh, presentaciones artísticas, charlas y conferencias y uno de los eh, ejes eh, centrales que la feria ha venido ofreciendo a lo largo de estos años y que han eh, alcanzado en verdad una consolidación importante pues son las jornadas juveniles las jornadas juveniles pues básicamente está dirigida a chicos, a chicas de secundaria, de bachillerato, con temas enfocados, pues, a la sexualidad, a la civilidad, a literatura, a cine, a deporte, a orientación vocacional. Eh, esta serie de conferencias, charlas, pláticas que ofrece este, en este caso, eh, la instancia de la UNAM, de que se encarga de hacer esta labor, siempre eh, presenta un, un gran pues gran demanda por parte de los chicos para saber cómo identificar aquellos temas que pueden eh, pueden ser fundamentales a la hora de decidir a qué me voy a dedicar, qué carrera universitaria eh, voy a tomar, pues esta es una, eh, una muy buena opción para que todos ellos acudan, eh, métodos de estudio, eh, temas de divulgación científica, nuevas tecnologías, eh, salud pública como las adicciones, también los cómics que son una... Un tema de gran, gran interés para para jóvenes eh, y no tan jóvenes. Se llevará a cabo el doceavo ciclo científico y en este, y en este año eh, el tema es La ciencia de la mesa y la nutrición en el palacio. Ese es el título que este, ciclo se, que este ciclo se desarrollará en la feria, coordinado por el doctor Luis Figuera y la doctora Alicia González Manjarres. En él participará... Pues, eh, especialistas del Centro de Investigación Biomédica de Occidente de Guadalajara, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica de San Luis Potosí, el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, eh, la Fundación ERDES, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de aquí de la Ciudad de México, pues eh, siempre... La doctora Alicia González Manjarres y el doctor Luis Figuera invitan a figuras en verdad reconocidas que so, eh, están en activo y que siempre ofrecen datos contundentes sobre los temas que abordan. En este caso, eh, la nutrición, que vaya que México eh, es uno de los países que eh, tiene varios problemas al respecto, eh, el, el número de personas, eh, por ejemplo, eh, con obesidad, eh, por ejemplo, con la diabetes, en fin… Todo este tipo de, de temas seguramente se estarán abordando aquí en este ciclo. Se llevará a cabo el décimo ciclo de divulgación económica. Este ciclo lo coordina el doctor Rolando Cordera, que también ya eh, hemos platicado con él aquí en la Feria de los Libros sobre los títulos que ha editado últimamente. Y en esta ocasión eh, nos presentan propuestas de políticas para el nuevo gobierno. ¿Qué tal? Ahí va a estar el debate a flor de piel. Eh, este ciclo lo organiza la Facultad de Economía y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo. Así que si usted quiere conocer estas propuestas que desde el ámbito universitario eh, se han generado, pues para este nuevo gobierno eh, no deje de asistir. Se estará llevando a cabo también el ciclo de cultura de la legalidad eh, y en esta ocasión, se abordarán temas de frontera e interdisciplina. Este ciclo lo coordina la doctora Isaluna Pla y básicamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lleva a cabo estas actividades y por supuesto el, el, el tema de la salud pública eh, que va ligado un poco a lo que comentábamos con el con el, de, eh, el ciclo La Ciencia de la Mesa, pues nutrición y salud, la importancia de la prevención. Eh, este es un ciclo coordinado por el doctor Antonio Villa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, que bueno, pues ahí son algunos de los ciclos de diversos temas que la filminería eh, presenta, nos, nos, nos ofrece y que a través de estas alianzas, sobre todo con especialistas de casa y todas estas redes que tienen, pues eh, nos traen a, 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 en verdad a especialistas... Eh, con, con, con gran con gran tino para platicarnos de estos temas que de pronto suelen ser complejos y lo llevan de manera muy muy amena a, a nosotros ahí en el marco de la feria. Y pues los ciclos literarios, los ciclos literarios se llevará a cabo el séptimo ciclo de Los Críticos Recomiendan Literaturas Amerindias en esta ocasión Es el eje de este ciclo de los críticos Recomiendan, coordinado por eh, Gene y Beltrán eh, Si usted de pronto no sabe Qué leer, qué autor acercarse En este caso sobre las literaturas amerindias eh, eh, Gene y Beltrán con, con esta alianza de de colegas nos van a presentar estas opciones literarias. Se estará llevando a cabo el ciclo, el doceavo ciclo de escritoras latinoamericanas en minería, coordinado por eh, Odette Alonso, el quinto ciclo de jornada de novela negra, coordinado por Imanol Canellada, eh, la novela negra que también un gran eh, este, este género ha, ha, ha ganado de verdad gran número de adeptos. Eh, se llevará a cabo la, eh, la cuarta jornada de literatura de horror. El primer vuelo del vampiro es el título que lleva este ciclo en esta ocasión. Eh, apariciones de John William Polidori y este es un poco de lo que usted podrá eh, vivir. Este ciclo lo coordina el doctor Vicente Quirarte y Roberto Coria Monter. Y en poesía, si a usted le gusta la poesía, eh, se llevará a cabo eh, Poesía para el Milenio, coordinado por los, nuestros amigos Óscar de Pablo y Hernán Bravo Varela. Ellos siempre nos presentan a estas jóvenes jóvenes plumas en el ámbito de la poesía. Se llevará a cabo también la poesía el ciclo de Poesía Nacional Poéticas de Diversas Latitudes, coordinado por Tanya Cosío. Y el noveno ciclo en clave 2019 Poéticas Anómalas, coordinado por Rocío Cerón. Eh, ella también ha estado aquí presente en el programa. Y bueno, pues ella eh, Rocío siempre eh, encargada de crear y difundir esta poesía que trasciende no solamente a los que trasciende de los versos. poesía sonora, eh, poesía visual, y nos presenta ahora poéticas anómalas. Así eh, pues, pinta la edición número 40. De la Feria del Libro del Palacio de Minería que arranca el próximo 21 de febrero. De febrero y más adelante les estaremos dando más detalles de lo que usted podrá eh, encontrar en esta edición de la feria. Nosotros hacemos pausa y regresamos con nuestra invitada que ya se encuentra aquí en cabina para eh, platicar de María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo. Regresamos.
0: La Feria de los Libros.
2: Regresamos a la Feria de los Libros y pues se encuentra aquí en cabina la doctora Rebeca Monroy Nash. Ella es investigadora, licenciada en Artes Visuales, maestra y doctora en Historia del Arte por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la ENAP. Eh, su línea de investigación abarca historia social e imagen, mujeres y fotografía en la posrevolución, fotografía de prensa en México y estudios del fotodocumentalismo mexicano. Pues Ella es autora de pues varios títulos, eh, labora actualmente en la Dirección de Estudios Históricos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina y nos presenta esta tarde pues el título, María Teresa de Landa, una mis que no vio el universo. Doctora Monroy, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros.
1: Muchísimas gracias, Elías Franco, un placer estar aquí.
2: Al contrario, pues eh, de verdad un título que ya lo comentaba fuera del aire, a mí me atrapó. Eh, primero dije, ¿de qué se trata esta, 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 eh, una Miss que no vio el universo? Ya investigando un poco, y por ello le extendimos la invitación. ¿Quién fue María Teresa de Landa y por qué, esta, por qué la trascendencia de este caso?
1: Oh, bueno, eh, muchas gracias. Estar aquí y llevar a María Teresa a la Feria de Minería me parece importantísimo, porque es un trabajo que se ha venido elaborando desde hace 10 años y que se llevó en su ejecución y en su producción cinco más y cumple sus 15 años María Teresa, en este rescate una figura tan importante desde la visión del género, de una historia social y una historia cultural, porque al final de cuentas ella, en ella se condensan un montón de cuestiones que se están dando justo en la posrevolución, desde la cuestión legal, claro la cuestión de, de ser mujer, qué significa ser <coughs> mujer en la posrevolución, y porque además ella concursa en 1928, no es el primer concurso, que sí vale la pena aclararlo, pero sí es el primero que va a financiar el periódico Excelsior, El Excelsior ¿no? así es. con su hermanito Jueves de Excelsior, donde van a conseguir los cupones para votar por la candidata que ellos claro. quieran, y ella sale electa, además, a través de un jurado que, que le eligen, ¿no? cinco sí. personajes de la cultura de la época, <risa> gana ese concurso. Por su belleza, por su inteligencia, por su capacidad, porque además de, de guapa era brillante. Entonces, bueno, es un personaje que en algún momento rescataron un 8 de marzo eh, para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y yo consideré que no debería uno de enaltecer por su autoviudez a este personaje, sino por lo que rodeaba y lo que suponía era ser mujer en ese momento, los cambios que se estaban dando, que ella condensa, porque además nace en 1910 justamente. Así es. ¿no? Así Entonces nace el 18 de octubre de 1910 y ella es una hija de la revolución neta, este claramente vive todo el proceso revolucionario Y cuando ella va a emerger de entre las otras, el otro ramillete en flor, pues va a ser una mujer que va a ser paradigmática ¿no?
2: Totalmente, totalmente y a sus 17, 18 años obtiene el título de Miss México para concursar en este certamen de belleza y pulcritud, así, así le llamaban, es, en, allá, Galveston, en Galveston, Texas, en, Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Qué sucede con ella después de que eh, eh, va a este concurso? Bueno, aquí cautiva a todo mundo, claro. eh, y desfila en la calle de Madero, y le... le, le se lleva grandes obsequios por parte de los patrocinadores, por así decirlo. Todo el todo, todo mundo estaba volteando la mirada hacia Mar María Teresa de Lana, pero ¿qué sucede después de ella? Y eh, ya que nos platique, eh, cu eh, eh, este suceso que vive con, 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 el, con el esposo, pues todo este entorno sociocultural, ¿no? Claro. Que sí, porque además explicar.
1: en ellos en ella en estas figuras se va a condensar unas cosas eh, sociales, muy interesantes. María Teresa gana, es cierto, este concurso. En medio del concurso eh, conoce a un general, ¿no? Que se llama Moisés Vidal. Sí. Lo conoce en el funeral de su abuela, eh, la abuela de, de parte de padre. Y yo no creía esta historia de que en los funerales se podía conocer y ligar a los personajes, pero ya veo que sí, he notado sí. alrededor, ahora que he estado asistiendo a muchos, que es curioso, pero ahí la gente va y sociabiliza, etcétera, y le presentan a este general, mayor que ella, 20 años mayor, y ella, sede de amores, le encanta el personaje, se va con promesas de matrimonio, concursa en Estados Unidos, gana un noveno lugar muy digno, sí pero regresa, a pesar de que tiene ofertas de Hollywood y de salarios bullentes, en fin. Entonces es interesante porque la, ni la madre sospecha que viene a casarse con Moisés Vidal. Lo hacen de manera clandestina, que eso ya debió de haberle alertado un foco rojo, porque clandestina, claro. porque me, mentir y llevar testigos que no eran, bueno, ella era menor de edad, porque la edad era hasta 21. Así es. Y sin embargo, bueno, ella no encuentra estos focos rojos, así es el amor, ¿no? Y finalmente... Llega a su casa casada por lo civil, tiene que decirle a la madre y la madre la obliga a casarse ahora por, sí. Por la iglesia. Por la iglesia, que todavía eran ritos secretos o, no, o clandestinos. Claro. O sea, toda ella se casa de manera clandestina. Surge una nota, porque todo esto vía periódico y eso sí. es muy interesante. Ella concursa por el periódico, gana, se anuncia y aquí va a aparecer una nota al año de casada de que los van a acusar de bigamia y los van a meter a la cárcel, tanto a Moisés Vidal como a
2: ella. Como a ella.
1: Y esto, bueno, no lo entiende. Ella recibe la noticia con el diario que él no le dejaba leer los diarios sí. y entonces lo pone en una mesita, que es una cosa muy interesante porque aparece en las fotos sí. la mesita, y le deja a la Smith Wesson que él le había enseñado a tirar. Entonces, él cavó su propia tumba porque en el momento en que ella se entera que él está casado y que van a ir a la cárcel de Belén, ella alza el revólver y en una apuesta supongo que él pensó ...que iba a suicidarse ante la noticia, bueno, ella erige el, 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 el revólver y lo dispara hacia él seis tiros y diez orificios. No, O sea, si sí había una cosa personal de mucho enojo, ella no proclama locura ni nada. Se va y se entrega y ahí en ese momento va a empezar un proceso muy interesante porque ella en este momento ya cumplió, casi cumple los 18, sí. porque esto es agosto de 1929, 26 de agosto... Y eh, en este curso, ella va a padecer un, digamos, de alguna manera, eh, va a estar en medio de una situación de mucho conflicto, porque después de estar ser la reina de, de México, ahora va a estar en un juicio popular.
2: Claro. Y en este sentido, la parte en la que, ¿cómo ella enfrenta este juicio? Eh, para la época, eh, ¿se vivían diferencias de género al momento de enfrentar un juicio, ella eh, como mujer... Sí, sí, se tiene documentado. Esta sí, parte.
1: absolutamente. Además, es muy interesante porque todas las autovías de los años 20 salieron libertas, ¿no? Y entonces salen libre ella y otras, porque conquistan al jurado a partir no solo de su belleza y porque van enlutadas y, y hay, las otras hacen unas escenificaciones increíbles. Ella sí se le ve, y yo es algo que trabajo a través de la fotografía, se le ve el cuerpo mermado, las horas, largas horas que le someten al juicio, que es muy doloroso porque. Que todo el tiempo la están atacando sí. en su moral, ¿no? Claro. Que si es este, porque cómo se exhibió casi desnuda en un traje de baño, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que la van sobajando y la van mermando y a la hora del juicio tú lo vas viendo conforme va. Yo hice todo el relato, son más de 200 fotos, analicé el relato visual. En conjunción con el relato hemerográfico, y es interesantísimo, ¿no? Al final del día la defiende eh, el licenciado Lozano, que también es su uh -huh. último juicio, se vuelve el último juicio popular, porque todas las mujeres salen libres. Sí, sí, sí. Conquistan, como decía el procurador, con el rímel de sus con pestañas, de las pero pestañas. bueno, la, salían libres, ¿no? Y
2: que de pronto también los abogados leía que. Les, 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 les... Les eh, aconsejaban vestirse de tal manera para cautivar, claro, para claro, etcétera, ¿no? o
1: sea, que fueran guapísimas para que el jurado no las eh, encarcelara. ¿no?
2: Y, y María Teresa, pues después de este episodio dramático, eh, claro. eh, algo que que, que es, eh, digamos sí, de destacar también es que eh, se reincorpora a la vida. ...pero como académica de la propia UNAM.
1: Claro, además ya era interesante porque en el momento de concursar... ...ella ya estudiaba odontología, ya hablaba inglés, ya hablaba francés... ...ya tenía una carga literaria y cultural impresionante... Okay, claro. ...que no tenía el propio Moisés Vidal... ...y finalmente cuando ella sale, deja la carrera... ...porque seguramente no quería regresar a, a ello... Se dedica a hacer una licenciatura en biología, luego una maestra y un doctorado cum laude en letras. Sus dos tesis son sobre personajes Charles Baudelaire y Anatole France defienden francés su examen, su examen y además se dedica a dar clases en la UNAM. Entonces regresa a ella ahora a 110 años de su nacimiento, regresa a su casa, es un homenaje a esta mujer que me parece que es importante por la resiliencia que
2: hace. Claro. Eh, Rebeca, pues eh, de verdad el tiempo ya corrió Se nos está terminando sí, no. eh, El libro eh, se va a presentar en la Feria del Libro de Minería Se va a presentar
1: con Gabi Pulido oh, yeah. Con este una colega maravillosa que es Santillán Marta Santillán Entonces somos tres mujeres presentando el libro Los esperamos allí el 23 de febrero a las 17 horas eh, Contamos con su presencia Va a haber firma, va a haber abrazos, va a haber aplausos Y yo encantada que esta mujer resurja
2: claro. al mundo Y pues... Eh, Felicitarla, felicitarte por este gran, gran trabajo de investigación, 10 años que diez te tomó años, sí. para eh, hacer esta investigación también hemerográfica, recurrir a los archivos de la defensa, que para descubrir quién era el, el general Vidal Así no es. te fue fácil acceder a ellos no, en su no, momento, no, 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 para nada. pero pues... Eh, la invitación está para el 23 de febrero Sí, a las 17, a las 17 horas, horas Allá
1: en Palacio Minería Los esperamos para que conozcan y reconozcan A María Teresa de Landa Una mis que no vio el universo
2: Muy bien, María Teresa Monroy Nash, Muchas gracias ah. por haber venido aquí A la Feria de los Dios.
1: Muchas gracias, Rebeca a usted. Monroy Exacto, no hay, no hay problema El enamoramiento es mutuo con personaje. No,
2: De verdad, eso sucede ¿eh? Sí, claro Creo que claro. eso sucede Rebeca Monroy Nash <ríe> Muchísimas Autora gracias. del libro María Teresa de Landa Una mis que no vio el universo
1: Muchas gracias Silvia Franco.
2: Nosotros agradecemos a usted su eh, compañía gracias a Marco Lovian en la producción en la voz de la cartelera agradecemos también en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo y eh, yo soy Elias Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, que tenga una excelente semana hasta entonces
0: El Instituto de Investigaciones Filológicas invita a la conferencia Ciudades Latinoamericanas Historia, Representación Utopía, de Marcela Croce Participan Valentina Cuaresma e Irving Payán. Organiza Enrique Flores. La cita es el jueves 7 de febrero a las 16 horas en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Filológicas, ubicada en el circuito Mario de la Cueva, sin número, Ciudad Universitaria. Para más información, visita www.iifilologicas.unam.mx. La Casa del Poeta Ramón López Velarde invita a la lectura Poetas Críticos. Participan Roberto López Moreno, Fernando Salazar Torres, Ulises Paniagua, Lucía Izquierdo y Andrés Cisneros de la Cruz. La cita es el jueves 7 de febrero a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, ubicado en Álvaro Obregón número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita al homenaje Pensemos en Eusebio. El Palacio de Bellas Artes rendirá un homenaje a Eusebio Rubalcaba, amante declarado de la música, ensayista, dramaturgo y poeta de la ciudad. Participan Francisco Magaña y Jorge Rossi, modera Vicente Quirarte. La cita es el domingo 10 de febrero a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce, ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro. La entrada es libre. La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM Idea original, Fernando Macotela Thank